0: Ja, herzlich willkommen zum WP Sofa, unserer allerersten Ausgabe eines neuen WordPress-Podcasts. Ich habe heute Sven und René bei mir, und zu dritt möchten wir einen neuen Podcast starten, nämlich das WordPress Sofa. Ein deutschsprachiger Podcast rund um WordPress und um alle möglichen Themen, die in der Community abgehen. Äh, Sage ich erstmal Hallo Sven, hallo René.
1: Hallo. Hallo.
0: Ich denke mal, da das ja die allererste Folge ist, äh, sollten wir uns am besten kurz mal vorstellen. Sven, willst du kurz mal anfangen? Wer bist du, was machst du und wenn? Ja, wie viele?
2: Äh, ja, also ähm, ich bin 36 Jahre alt, ähm, Ja, komme aus Düsseldorf und mache ähm, ja, größtenteils WordPress-Plugin-Entwicklung. Und bin halt sehr, sehr aktiv in der Community.
0: Und der andere im Bunde ist René. Stell dich auch kurz mal vor.
1: Hallo, ich bin, ich bin René, 34, komme aus Halle Saale, Ostdeutschland und bin WordPress-Entwickler bei seit Vollzeit. Verstecke mich vor der Community und lese nur ganz viel mit.
0: Ja, und ich als letzter im Wunde bin Hans Helge, ich bin 26 Jahre alt, bin noch Informatikstudent, auch ebenfalls WordPress-Entwickler in der Community aktiv und hatte einfach mal Bock, hier beim Podcast mitzumachen. Ja, was haben wir denn heute alles vor? Sven, willst du noch mal kurz einsteigen, Kurzen Umriss ja. geben?
2: Ähm, ja, mehrere Sachen. Also zum einen halt eben steht bald das WordCamp an in Nürnberg. Ähm, ist nicht mehr allzu lange hin. Ähm, auf der anderen Seite hätten wir dann ähm, ja noch ein paar Neuigkeiten über WordPress, was momentan so aktuell ist. Ähm, ja, da kann man mal quer durchgehen.
0: Cool, cool. Sollen wir gleich mit einem Sessionplan anfangen? Oder du hattest noch ein paar News allgemein, ne?
2: Ja, ich habe äh, noch ein paar Sachen. Ja, in den letzten Tagen ist halt im WordPress-Bereich einiges passiert. Ähm, also, erstmal die WordPress äh, 4.5er-Version kommt raus. Ähm, da sind wir jetzt momentan in der Beta-Phase. Ähm, am Donnerstag, also jetzt, wo wir aufnehmen, morgen soll dann äh, die zweite Beta-Post kommen. Und da sind auch wieder ein paar neue Funktionen drin. Also ähm, unter anderem halt eben, ähm, gibt es dann neues im Customizer. Man kann unter anderem halt eben die ähm, Logos einbinden. Es gibt also eine neue Funktion, die heißt Add Team Support Site Logo. Wenn man, sobald man die dann benutzt, kann man dann eben, ähm, kann man dann halt eben ähm, die Funktion im Customizer nutzen, <lacht> um ein Logo hochzuladen. Ansonsten ähm, gibt es... Ähm, Aber noch das
0: Logo, ist das jetzt ein eigenes Logo, es gibt ja schon das Site-Logo, äh, welches dann als Favicon eingesetzt wurde, oder? Es ist ein Headerbild
2: bis jetzt. Das ist ein Header-Bild also ja, ja, Header
1: Header Header über ja,
2: genau. jetzt. Also Wenn man dann die entsprechende Funktion im Team einsetzt, dann hat man halt die Möglichkeit, ähm, dann taucht dann halt links in dem Customizer die äh, Funktion auf, um das Logo zu setzen. Also, das hier ist neu. Das nennt sich dann, die Funktion nennt sich Add Theme Support. Also, die gibt es ja schon. Und dann halt eben Side Logo. Wenn man, sobald die gesetzt wird, äh, kann man das dann machen. Ähm, ansonsten, was auch noch super ist, es gibt eine Response Preview demnächst im Customizer. Das heißt, man hat unten links äh, mehrere kleine Icons, wo man dann die, äh, also bis jetzt drei unterschiedliche Größen einstellen kann. Ähm, einmal die normale Ansicht, dann halt so eine Tablet-Ansicht und so eine Handy-Ansicht. Ähm, ich habe das heute mal ausprobiert. Funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Also ist ganz spannend. Ich weiß jetzt nur nicht, ob man da weitere Größen äh, angeben kann.
0: Also, damit ähm, man ja, ich hatte, ich hatte das schon in meinem Blog äh, vor guten Monat erwähnt, als, das, als der erste Vorschlag kam. Anscheinend hatte, ich habe jetzt seinen Namen gerade vergessen, der das alles vorantreibt, hatte da, dafür auch ähm, eine action vorgesehen. gesehen. Oder Hooks vorgesehen, um damit Entwickler neue Größen vorgeben können. Aber er hat erstmal nur diese drei, die du genannt hast, standardmäßig eingebunden.
2: Ach, okay, alles klar. Das hat mal angeschaut. Irgendjemand
0: raschelt hier extrem, René. Ich
2: muss ja da was essen. Ah. Ähm, ja, genau. Und ähm, da bin ich jetzt noch nicht tiefer eingestiegen.
0: Hm. Bin ich mal gespannt, wie, wie das ankommt, weil das sah auf den GIF, das ich gesehen hatte, richtig nice aus. Das ja, ist auf jeden, jeden Fall, Fall das um ein, einige Zeit äh, oder halt viel Zeit sparen, wenn man nicht mehr so Sachen einstellen muss über Chrome, äh, Developer-Extensions und so Sachen.
2: Ja, ähm, also ich fand es, also es fühlt sich auf jeden Fall gut an, wenn man draufklickt. Also ähm, das, das stellt sich alles ziemlich zügig um und ähm, ist auf jeden Fall eine große Hilfe. Ähm, ansonsten, ähm, da kommen noch ein paar andere Sachen, ähm, unter anderem noch ähm, im ähm, Editor gibt es jetzt das Inline-Link-Editing, das heißt, man kann jetzt einen Link setzen und dann erscheint direkt darunter ein kleines Feld, wo man einfach nur noch die URL eingeben muss. Wenn man dann da auf Bearbeiten klickt, dann hat man die Möglichkeit, dann, dann die weitere Dinge wie den Titel dann noch anzugeben. Dann hat man wieder anschließend die Sicht wie vorher. Also, das ist auch noch ganz nützlich, ist ein bisschen netter als vorher, aber jetzt auch keine wirklich Riesenverbesserung.
0: Aber ich finde aber, diese kleinen Verbesserungen sind genau die, die Dinge, die so den Workflow verbessern. Ich hatte jetzt erst letztens durch einen Blogpost von Bernhard gesehen, dass du ja. Links direkt einfügen kannst, wenn du einen Text im Editor markierst und wenn du einen Link schon in der Zwischenablage hast, kannst du einfach STRG V klicken und er Ach. setzt sofort den äh, Tag rein. Also okay. er setzt nicht den äh, highlighted Text durch den Link, sondern er fügt den, Text, äh, den Link sofort als Link ein. Das ist total praktisch.
2: Oh, cool. Klingt sehr praktisch. Ähm, ja, ansonsten, ähm die ähm, kommen dann noch ein paar andere Sachen, also noch eine Sache für den, für den Editor, da kommen äh, noch mehr Editor-Shortcuts, also ich muss ganz ehrlich zugeben, die kannte ich für heute noch gar nicht. Ähm, das ist dann, wenn man einen Text schreibt, beispielsweise ein Sternchen davor schreibt, ein Text, also ein Wort dann schreibt und dann nochmal ein Sternchen macht, dann hat man zum Beispiel, äh, ich glaube, kursiv geschriebenen Text, wenn man dann zwei Sterne davor macht, hat man dann fett geschriebenen Text. das ersetzt, ersetzt das dann automatisch um, also indem man, in dem Moment schreibt. Das ist auch halt wie ich wieder so eine Sache, die den, Work, wie den Workflow angeht.
0: Genau, das sind halt die normalen Markdown-Befehle. Ja, yeah, genau. Die also halt schon, wer Markdown mag, der findet das auf jeden Fall sehr nützlich.
2: Ja, genau, das ist schon mal sehr nett. Ähm, ansonsten, also die ähm, Kommentare selber äh, sollen beim Freischalten jetzt hübscher aussehen, die sind also formatiert, das waren sie vorher nicht, das war reiner Text. Ähm, ich ganz ehrlich habe es selber noch nicht, nicht gefunden, ich habe heute mal nachgeschaut, aber ähm, habe das nicht gefunden, vielleicht ähm, ja, hat es ja jemand anders gefunden. <lacht> Was meinst ja. du mit
1: hübscher formatiert, das habe ich nicht gesehen
2: also das muss man sich mal anschauen. Sie hatten da einen Screenshot. Wie gesagt, ich habe selber nicht austesten können, weil ich habe das, mir das heute Morgen alles mal angeschaut und, ähm, auf jeden Fall äh, habe ich da auch nur den Screenshot gesehen. Bei mir selber konnte ich das nicht nachbilden. Ansonsten äh, hätte ich da mal ein paar Tests gemacht, was jetzt wirklich irgendwie anders geworden ist und wie das jetzt viel hübscher aussehen soll.
1: Mhm. Genau.
2: Ähm. Ja, ähm, was ähm, auch ist, ist, dass die Bildgrößen sich ändern. Äh, die Bildgrößen äh, sich verbessern bei WordPress. WordPress äh, vergrößert und verkleinert ja die Bilder, äh, je nachdem welche Bildgrößen man innerhalb von WordPress angegeben hat, äh, die dann automatisch mit erstellt werden beim Bild-Upload. Und da werden dann halt eben noch weitere Informationen aus den Bildern äh, wie Farbprofile von Image Magic rausgeschmissen und ähm, so dass sie halt eben dann äh, noch kleiner werden die Bilder. Das sind so die größten Änderungen, ansonsten habe ich dann noch für, ähm, für die Entwickler, ändert sich halt, eben auch, sich halt eben noch ein paar Kleinigkeiten, also unter anderem wird dann eben Backbone ähm, auf Version 1.2.3 abgedatet ähm, und Underscore auf Version 1.8.3. Ähm, ja, ähm, ansonsten äh, gibt es demnächst eine WP-Side-Class, das geht wirklich sehr tief jetzt noch, ähm, also da kommt auf jeden Fall, wird innen drin wird auch noch schön weitergearbeitet.
0: Du Hast die, hast du die Links zu dem Blog Make-Blogs gespeichert? Die können wir ja dann in die Show Notes tun.
2: Ja, die, die habe ich auf jeden Fall noch da. Also, die ich noch mal zusammen also
0: falls sich da jemand weiter interessiert, dann einfach auf wpsofa.de klicken, da sind dann die Links zu den Make-Blogs.
2: Genau. Ja, das war es eigentlich zu Version 4.5, das sind so die größten Änderungen und die Änderungen, die halt die User mitbekommen.
0: Hm. Ich bin ähm, sehr gespannt auf das äh, Update, weil kommt wieder nette Kleinigkeiten, die auch fürs Auge ein bisschen was mitspielen. War ja in den letzten Versionen nicht so drin.
2: Ja. Ähm, ja, so also ist es halt bei, wie bei WordPress, also immer so, es sind jetzt nie so wirklich Riesenschritte, es sind immer kleine Schritte, aber das ist so also eine Sache, dass die User sich dann auch dann so, ähm, also der User soll ja nicht dann mit, mit, mit einer Riesenumstellung überfordert werden, dass er dann irgendwann sagt, ich wechsle das jetzt, das ist mir zu viel oder so, sondern es ist einfach langsamer Prozess, es ist mehr ein Evaluieren als ein ähm, Revolutionieren bei WordPress immer.
0: Ja klar, das hat sich ja in den letzten Jahren äh, klar herausgestellt, dass es lieber kleine Updates sind, aber dafür halt sichere.
2: Ja, ja, genau, genau. Stichpunkt Abwärtskompatibilität zur alten Version.
0: Ja, das ist Fluch und Segen zugleich.
2: Das stimmt. Ja, ansonsten haben wir noch, ähm, also wie gesagt, das kommt jetzt mit WordPress 4.5. Und ansonsten haben wir halt eben noch ein paar Sachen bei WordPress.org, die sich selber ändern. Also unter anderem haben vielleicht wir. Vielleicht noch
0: ein Wort zu, zu WordPress so. 4.5. Ja. Ähm, was jetzt äh, zurückgezogen wurde, fand ich ganz interessant für die Entwickler, die sich ja eigentlich auf die REST-API freuen, da ist ja der erste Teil in 4.4 schon gekommen und der zweite mhm. Teil wird jetzt nicht in 4.5 kommen, wie erwartet. Ja, das ich da da gab es nämlich im Hintergrund ein paar wieder Diskussions, äh, Diskussionen, die geführt werden mussten, ob jetzt ähm, die REST-API vollständig äh, integriert wird in WordPress oder ob das nochmal umstrukturiert wird. Da sind die jetzt sich nicht ganz einig, da ist unter anderem Matt, also Matt Malenweg ist da ein bisschen auch vorgeprescht und hat erstmal die, die Bremse gezogen. Das fand ich sehr interessant, dass die da jetzt nochmal einen Rückzieher machen, weil sie meint, das könnte doch ähm, Schwierigkeiten geben, wenn sie so eine halbfertige oder noch nicht hundertprozentig abgedeckte REST API einbinden. Da okay. gehen die Meinungen aber auch extrem auseinander. Hast du da was mitgekriegt?
2: Also ich habe da nicht mehr mitbekommen, als du jetzt gerade
0: erzählt hast. Ich habe da mitbekommen, also soweit
2: ich weiß, wollte Matt irgendwie alles drin haben? Oder war das umgekehrt? Also ich meine, also ja, genau. will ich
0: eigentlich nicht. eine REST-API, die hundertprozentig die Funktionalität von WordPress abdeckt. Das genau, REST-Team genau. allerdings sagt, es, es sei schlecht oder es in deren Sinne ist es doof, dass man wartet, bis die API komplett ist und dann integriert. Ja. Oh, sie wollen lieber so eine Continuous Integration haben, dass man lieber kleine Teile implementiert, aber die sind dann schon mal drin, dass Entwickler die nutzen können.
1: Ja, das verfolgt ja das allgemeine WordPress-Entwickler-Entwicklungssystem, dass man lieber kleinere Packages macht, als irgendwas Großes raushaut, wo das dann Fehler ist. Außerdem vermute ich, dass, dass das Team sagt, wir haben ja schon den Ansatz einer rest api drinne, Warum sollen wir nicht erstmal jetzt Stückchen weiter das äh, weiter veröffentlichen, dass die Leute immer mehr Stückchen kriegen und äh, lange auf irgendwas warten, was wahrscheinlich eh nie hundertprozentig fertig werden wird? Ja, vor allem wird
2: der andere Teil ja schon mal getestet, ne? Also ähm, der läuft dann schon mal in Produktion irgendwo und äh, ja. äh, es kann schon mal durchgetestet werden, was natürlich dann äh, bei einer Riesen-API, die dann kommt, irgendwie, also wenn jetzt auf einmal alles, äh, mit, also wenn jetzt alles auf einmal kommt, natürlich dann die die, die Fehlerquote natürlich dann höher wird und äh, ich kann das nicht so ganz verstehen, dass er das jetzt auf jeden Fall ähm, alles auf einmal drin haben möchte, weil das ist ja auch ungewöhnlich für WordPress.
0: Ich habe es auch noch nicht, also ich bin jetzt auch nicht so wirklich tief eingestiegen. Das ist was ich mitgekriegt habe. Vielleicht liege ich da auch falsch. Also dann müssen die Hörer mich wieder verbessern. Aber ich fand es auch ein bisschen komisch, dass da jetzt kurzhand wieder so ein Rückzieher gemacht wurde.
2: Vielleicht hat man ja auch irgendwie Angst, dass die Leute enttäuscht sind von der, von der REST-API und sich dann anderen Dingen zuwenden. Ich weiß es nicht. Also ich kann das argumentativ momentan nicht nachvollziehen. Ne?
1: Wenn, dann sind eh nur Entwickler enttäuscht. Der, der normale User wird von der REST-API gar nicht so viel mitbekommen. Ich, ja. ich würde aber einfach mal auf Matt vertrauen, weil der ist ja jetzt auch kein, äh, kein dummer Mensch. Sondern er weiß in der Regel, denkt er schon nach, bevor er irgendwas macht. Und das wird, wird, das wird seine Gründe haben.
0: Ja, ja denke ich schon. Aber es, also wie gesagt, es hat mich trotzdem gewundert, dass es jetzt so, weil das ja eigentlich schon seit einem Jahr besprochen war, dass das in zwei Schritten implementiert wurde. Und dann wurde jetzt nochmal die Diskussion neu aufgerollt.
1: Ja, naja, vielleicht gibt es auch im Enterprise-Bereich irgendeinen Partner, auf den die warten oder mit dem wir das zusammen refinanzieren wollen. Keine Ahnung. Könnt Sie mir vielleicht vorstellen, dass er sagt, hey, wir haben ja einen äh, riesen Enterprise-Fisch am Haken. Ja. Äh, wir müssen aber auf seine Anforderungen eingehen oder irgend sowas. Wenn das jemand
2: weiß, das kann ja vielleicht jemand in die Kommentare schreiben.
1: Das fände ich natürlich sehr gut. <lacht> oh. Ja, war
2: es das so 4, 5 oder? Ich
0: habe nichts mehr hinzuzufügen.
2: Okay, alles klar. Ähm, es gibt ähm, eine Neuerung, ähm, nee, zwei Neuerungen für das Plugin-Verzeichnis. Erstens, ähm, im Plugin-Verzeichnis werden keine Frameworks mehr akzeptiert. Das heißt, es gibt ja unter anderem sowas wie das Redux-Framework, das sind dann Plugins, die muss man installieren, um damit andere ähm, Plugins erstmal laufen, weil die eine gewisse weil die gewisse Grundfunktionalitäten haben. Und ähm, das möchte man einfach nicht mehr haben. Man sagt das, halt, es,
1: ja. Das heißt, ähm, vom, wer sich noch kennt, vom Sergej, Müller, der hat ja mal eine Toolbox rausge äh, rausgehauen, mit, ähm, die er wiederum mit äh, kleinen Tools versehen hat. Das heißt, sowas wäre dann auch ungültig in Zukunft, wer die Toolbox noch benutzt? Also wenn die überhaupt jemand kennt. Also es, also soweit ich weiß, müssen es halt
2: äh, eigene, äh, eigenständige Plugins sein. Also es dürfen nicht einfach nur Funktionsbibliotheken sein, wo die Leute drauf, ähm, wo die Leute halt, ähm, die die Leu mit denen die Leute so nichts anfangen können, sondern es müssen komplette Plugins sein. Wenn man Framework nutzt, soll man das so mit einbinden, dass es äh, äh, nicht zu Konflikten kommt, wenn jemand das in seinen anderen Plugin auch hat. Also das ist so die Ansage von, von, von...
1: Ja, das steigert meiner Meinung nach die Codequalität, wenn die Packages ordentlich eingebunden werden und das verhindert ähm, auch halt Konflikte. Genau.
2: genau. Und äh, wie gesagt, also das Problem ist, dass die Leute halt einfach dann äh, erwarten, dass da Plugins kommen. Die installieren sich irgendwas, vielleicht haben das falsch verstanden und dann haben sie es dann bei sich auf dem, auf dem, äh, äh, auf dem WordPress installiert und das, das, das ganze Ding tut irgendwie nichts und man will halt den Leuten so, so ne, dieses, dieses schlechte Gefühl dann nehmen. Also man möchte nicht, dass sie halt eben dann so dieses, dieses, äh, diese Enttäuschung dann erleben. Man möchte halt eben, dass sie sich immer gut fühlen. Und deshalb äh, lässt man, äh, verbietet man das dann. Ich glaube, die alten Frameworks dürfen so weit drin bleiben, weil die von anderen Plugins, die in der Repository noch sind, ähm, noch genutzt werden, aber neue dürfen auf jeden Fall nicht mehr rein. Also das Review-Team nimmt die nicht mehr an. Was ist mit
1: so extra Sachen wie CMB2 und, und das ist aber erlaubt dann, oder, wenn das ordentlich eingebunden ist. Oder gibt es da was, wenn ich jetzt ein Plugin schreibe, ja, dann, dann, dann tue ich ja meine Frameworks oder Libraries immer irgendwo in den Lib- oder Vendor-Ordner. Die sind dann auch nicht mehr erlaubt, oder ist das dann weiterhin noch gültig? Also in deinem Plugin ist das ja dann egal.
2: Also wenn du darfst die schon in dein Plugin einbinden, aber wenn du sie einbindest, dann musst du sie so einbinden, dass es nicht knallt, falls jemand Plugin installiert, was die Library auch nutzt.
1: Das heißt aber auch, dass die PHP-Versionen hochziehen sollten, damit man Namespaces ordentlich benutzen kann. Oh ja,
2: das ist wieder eine andere Diskussion. Ich bin mal gespannt, wann sie es machen. Also sind ja immer noch... Sie wollten zu 5.3 wechseln. Nee. Die sind da nee. bleiben noch bei
1: ne? den bleiben ja Ich habe letztens in äh, das Search Replays veröffentlicht, neu mit 5.4. Da kam das Argument: äh, Ja, wir lassen das noch mal rein, aber 5.4 ist eigentlich nicht gewünscht wegen der Namespaces, weil das eben zu Konflikten führt. Wenn Leute noch nicht auf 5.4 sind, dann funktioniert das nicht. Ja. Äh, wir, wir haben das zwar im Plugin selbst abgefangen, prüfen die PHP-Version und sagen: Hier, du ja. hast eine falsche Version, du darfst es nicht installieren. Ist aber natürlich für den User, der sich das erstmal installiert, extrem hässlich, weil. Der möchte das gerne benutzen und darf es nicht, weil sein Hostor sagt, ich mache noch PHP 5.3 und dann geht das einfach nicht. Und Das ist natürlich Frustration,
2: 100%. Wobei dann das, das ähm, Problem auch einfach ist, wenn es nicht ordentlich abgefangen wird, knallt es direkt.
1: Nee, wir fangen ab. Ja, das ist natürlich bei
2: anderen das Problem. <lacht> ja, es ist ja, nicht jeder, es ist ja nicht jeder Programmierer so gewissenhaft.
1: Ja, ich, okay. Jetzt sind wir mal gespannt, was da noch so passiert
0: ja, ich finde der Schritt auf 53 wäre, ist eigentlich längst überfällig.
2: Ja, ich auch, aber das Problem ist, also wir hatten die Diskussion jetzt, die, die Diskussion jetzt mehrere Male. Das Problem ist einfach nur, dass ähm, es gibt immer noch zu
0: viele, die halt auf 5 bis,
2: so um rumdümpeln. Bis zu 10% haben tatsächlich noch 52 Und äh, das ist halt eben ein Riesenproblem. Und solange das nicht drastisch runtergeht, ähm, ja. Wollen die das nicht hochsetzen?
0: Ja, ich kann es schon verstehen. 10% sind bei 25% Marktanteil eine ganz schön viele Nutzer. Also, ja. wenn, wenn ich in den Schuhen stecken würde, würde ich jetzt auch nicht 5.2 einfach so droppen. Aber für uns Entwickler wäre natürlich, wäre es eigentlich sehr hilfreich.
2: Man muss es einfach nochmal hochrechnen. Ich weiß nicht, wie viele wie viel Millionen Webseiten 25% sind, ähm, aber äh, es werden einige sein. Und dann, sind, dann, dann betrifft das etliche Internetseiten. Also, das ist, also äh, Hunderttausende werden es auf jeden Fall sein, die das betrifft. Also braucht man einfach nochmal hochrechnen. Na, naja, deshalb äh, wird man dann äh, erstmal noch ein bisschen abwarten. Ich bin mal gespannt. Also wir hatten das jetzt Thema jetzt noch schon mehrere Male und auch äh, aktuell noch vor ein paar Monaten. Äh, das hatten wir in Berlin. War das. Da hatten wir das dann auch. und hatten wir auch mit Core-Developern gesprochen. Und äh, die sagten halt eben, ja gut, wenn du dein Plugin selber... Wenn du, dann, wenn du das in einem Plugin drin haben willst, ist das wurscht. kannst ja machen, aber WordPress wird die Mindestanforderungen nicht
0: aufsetzen. Hm. Nicht also jetzt. Ich programmiere meine Plugins inzwischen auch alle für 5.4 aufwärts. Also ich okay. habe jetzt natürlich noch keinen großen User-Stamm, der einfach mir da auf, äh, auf, die, auf den Kopf hauen wird, wenn es nicht klappt. Aber ich versuche dann eher dann durch die Nutzung eines Plugins zu, äh, den User zu zwingen, dass er halt updatet, weil es auch Security ja. Features mit sich bringt, wenn er so ein Update macht.
1: Das kannst du, das kannst du hier in unserem deutschen Sprachraum auch machen, weil die ganzen deutschen Hoster, Host Europe 1 und 1 und wie die nicht alle heißen, die, die sind schon auf den höheren PHP-Versionen und wenn, wenn das bei einem noch nicht eingestellt ist, dann kann man das zumindest an den Einstellungen noch hochsetzen irgendwie durchs Backend, also falls, falls jemand ein Plugin von dir benutzt, was auf noch 5.3 ist, dann, dann, dann kann der das selbst ändern, indem du ihm das sagst oder er das selber herausfindet. Aber der deutsche Markt, der unterstützt schon höhere PHP-Versionen. Also,
0: also du sagst du, es liegt eher am Englischen oder generell am Aus? Äh, ich, ich, weiß
1: nicht, wo die, ich weiß nicht, wo die Hoster sitzen, die, die noch PHP 5.2 fahren. Keine Ahnung. Aber, glaub, also das ist
2: also ein Großteil einfach die User selber schuld sind, in Anführungsstrichen. Ich will jetzt mal gar nicht so groß sagen, schuld. Ja. Das Problem ist einfach, dass ähm, unheimlich viele Leute in space haben und sich dann mal eben WordPress installieren, äh, installieren, die einfach aber auch gar nicht so viel Hintergrundwissen haben. Die, ist die ja kommen ja. damit gar nicht in Kontakt, dass es mal eine neue PHP-Version gibt und die stellen das bei sich im Backend einfach nicht um. Äh, das, müssen, das müssen dann schon die Hostern machen. Das sind hier die, die User, die, äh, die User werden das immer auf, also nicht die User, sondern viele User werden halt das äh, auf, auf der alten Version einfach stehen lassen, einfach weil sie es nicht besser wissen.
0: Das kann ja. ich ja schon ich, verstehen, wenn ein User WordPress installiert, er kauft sich für äh, zwei Äpfel und drei Eier ein Webspace irgendwo und stellt es dann ein, hat das irgendwie dann vergessen und sein Blog läuft. Natürlich ist das 5.2 irgendwie dass der User das nicht updaten kann, kann ich schon verstehen, aber man, müssten, man müsste irgendwie von WordPress-Seiten vielleicht einen Hinweis oder sowas machen. Also, dass der User darauf hingewiesen wird und äh, Schritte unternehmen kann, also auf seinen Hoster zugeht und sagt, hey, helf mir mal dabei. Ja. Also, wenn der User sein WordPress auf 5.2 laufen hat, der weiß das nicht und er wird das auch Nein, nie ja. erfahren.
1: Das ja. Deswegen liegt es bei dem Plugin-Entwickler, dass abzufangen, also die PHP-Version zu prüfen, abzufangen und ihm zu sagen, hey, du bist noch auf PHP 5.2, geh doch mal wieder auf 5.4. Wenn du nicht weißt, wie, kannst du uns fragen oder du gehst zu deinem Hoster und fragst den. Ja, genau. Die meisten, die das Plugin dann nutzen wollen, die schlagen dann eben eh im Support-Forum auf, beschweren sich, dass es das nicht läuft. Dann fragst du nochmal höflich nach, was hast du denn für eine PHP-Version? und sagst ihm, äh, geh zu deinem Hoster und lass sie hier heraufsetzen. So, wenn du denn im deutschsprachigen Raum bist, dann kannst du auch nochmal auf anderen Kanälen mit den Leuten sprechen und, und denen auch helfen. Also ich habe da bis jetzt, hat das in... in, in 100 Prozent der Fälle, wo das aufgetreten ist, hat das funktioniert, dass die Leute geupdatet haben. Es ist halt immer nur der erste Frustrationspunkt ist halt da. Ich möchte das Plugin benutzen, kann es nicht, weil äh, Hoster hat noch nicht umgestellt und ich weiß jetzt nicht wie. Ähm, ja, da sinkt halt bei den Leuten entsprechend die Motivation schnell. Aber wenn man die höflich auffängt, dann ist das alles schick. Man muss es halt nur machen.
2: Das, kann man, das ist es ja die Sache, dass bei den Plugins machen wir das für WordPress an sich selber auch tun. Also die, ich meine, es gibt ja diese diese deprecated Funktionen, die dann irgendwann mal auslaufen. Das sind also Hinweise, die dann gegeben werden den Entwicklern, dass sie die nicht mehr benutzen sollen irgendwie in Zukunft und irgendwann werden sie abgeschaltet. Wenn dann zumindest bei der Installation ein Hinweis kommen würde, äh, pass auf, äh, am besten läuft WordPress mit äh, Ab version 5.4 oder ähnliches.
0: 5.6 wird, äh, wird inzwischen empfohlen.
2: Oder 5.6, dass der Hinweis zumindest bei der Installation oder halt eben in Admin einmal auftritt, irgendwann nach, einer, nach einem Update. Man muss es ja noch nicht auslaufen lassen. Nur der Hinweis wäre ja schon mal gut, dass man den Leuten sagt: Setzt euch mit eurem Post auseinander und datet das ab.
0: Ja, ich war gerade letztens selber in der Situation, dass ich von für ein Ehrenamt, das ich begleite, die Webseite mache, habe dafür ein eigenes Plugin geschrieben, habe das halt in halt, was war das, 5.4 PHP 5.4 halt programmiert, habe das hochgeladen und es funktioniert nicht. Und dann musste ich erstmal nachgucken, hä, warum funktioniert es nicht? Aha, die Webseite ist uralt, äh, der nicht die Webseite, sondern der, der Hoster ist uralt und hat noch 5.2 am Laufen. Da habe ich halt den Hoster angeschrieben, ja. hat mir die Webseite innerhalb m, eines Nachmittags umgezogen auf seinen neuen Server und alles war okay. Und dann konnte ich die PHP-Version selber einstellen. Aber ich wusste es halt vorher wirklich nicht. Also und das finde ich, das greife ich WordPress leider ein bisschen an, dass es da keinerlei Informationen gibt, dass Stimmt. der User darauf hingewiesen wird.
1: Das Schöne ist, mir ist das auch passiert, aber allerdings in einer Schulung, während ich etwas gezeigt habe.
0: Ah, das ist ungünstig. Und dann, steht,
1: und dann stehst du da und überlegst das warum geht das jetzt nicht? Gehst das mal alle Fehlerquellen durch, die Schulung unterbrichst du, die Leute sitzen da und fragen sich, ist der überhaupt fähig? <lacht> ja, also es ging dann noch gut aus und ähm, ich habe das dann geschickt verbaut, als, als wir suchen jetzt nach Fehlern. Äh, wie lösen wir das Fehlersystem? Aber das ist halt schon doof, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt weiter an dem Thema aufhängen sollten.
2: Ja, nee, das stimmt, wir sind schon ganz, weit ab, ganz gut weit abgedriftet. Ähm, es, gibt noch einen, es gibt nämlich noch eine Neuerung zum Plugin-Verzeichnis, ähm, das wird halt komplett nochmal überarbeitet. Das ist wohl jetzt noch auf BB -Press und wird umgestellt auf Custom Post Types und da ist anscheinend wohl jede Menge Arbeit davon nötig. Ähm, soll aber das, soll den Effekt haben, dass am Anschluss die Suche verbessert wird und äh, dass sie dann besser funktioniert und äh, unter anderem halt eben auch übersetzte Plugins prioris priorisiert werden können. Ähm, ja, dass also sich da auf jeden Fall einiges tut im, im ganzen Bereich. Das Ganze ist irgendwie, ähm, vor ein paar Tagen irgendwie angekündigt worden und äh, bis zum 26. Juni, das ist, soll das Release-Datum sein, soll die Plugin-Repository komplett umgestellt sein. Also, das wird dann jetzt gemacht von Konstantin Umland und dem Samuel Wood. Mhm.
0: Da Konstantin drin ist, kann der 26. Juni auch ernst genommen werden. Okay. <lacht> er war ja äh, Release von 4.3, glaube ich.
2: Ja, nicht. ich äh,
0: weiß, gar nicht. ja, ich glaube 4.3. Und er hatte dann halt schon ganz am Anfang sein Release-Datum angekündigt und hat es gehalten, wirklich. Das war beeindruckend. Die deutsche Präzisionsarbeit dahinter.
1: <lacht> ich dachte,
2: das Holländer? Nee, Konstantin kommt aus Deutschland. Ähm, genauso wie. Aber der wohnt in Holland. Dominik.
0: Dominik. Konstantin Martin. wohnt in San Francisco, glaube ich. Oder?
2: Also er ist ja, der, der wohnt da, aber der kommt ursprünglich aus ja, Deutschland.
0: Genau. Er ist ursprünglich Deutscher, wohnt inzwischen aber bei, in San Francisco, weil er ja bei Automatic arbeitet.
2: Genau, ansonsten haben wir da noch Dominik Schilling, der ist Moment, ist jetzt mit 4-6er hat er, das macht er, glaube ich, ne? Das die 4, ja, ich glaube 4-6. Genau, das heißt also nach der 4-5er da war dann auch mal ran. <lacht> ähm, ja, also da bin ich mal gespannt, was da kommt im Sommer und ähm, ob das dann wirklich besser wird. Also ähm, die Themes wurden ja vor einiger Zeit umgestellt und ich denke mal, dass das wahrscheinlich auch optisch besser angepasst wird und dann vielleicht auch die ein oder andere Funktion da hinzukommt. Ähm, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ansonsten, ähm, ja... Wäre es das eigentlich so? Ähm, das Einzige, was ich noch gesehen habe, was jetzt noch passiert ist im letzten Tag, ist, dass Joost, das, äh, Joost auf 3.1 abgedehtet hat, aber was da jetzt genauer drin noch äh, äh, an Funktionen hinzugekommen ist und an Fixen reingekommen, äh, Fixes reingekommen ist, äh, kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht sagen.
0: Joa. Jo. Sollen wir dann mal zum eigentlichen Hauptthema rübergehen? Das sprechen wir schon fast eine halbe Stunde.
1: Wow. Ja, Nürnberger, <lacht> Nürnberg. Wir, alle,
0: wir drei werden ja nach Nürnberg pilgern im April. Ja, ich laufe. Du läufst. Ja. Das ist beeindruckend. Nein. Ich laufe zum Bahnhof und nehme den Zug. Wie kommst du Ach, hin, Sven?
2: Ich, äh, ich mache ja so eine kleine Tournee zwischen irgendwie. Ich fange in Turin an, über London und ende dann irgendwie äh, ah, komme dann in Nürnberg an, in, ja, am genial, Ende. Genial, du
0: fährst nach Turin, das ist ja auch cool.
2: Ja, ich habe äh, die gute Frau irgendwie äh, kennengelernt, die das Ganze organisiert und äh, wollte den Leuten dann auch nochmal bei den Videos helfen und ähm, ja, wollte es mir auf jeden Fall mal anschauen, vor allem, weil das das erste WordCamp seit zwei oder drei Jahren ist oder so und äh, mhm. ja, bin mal gespannt, wie die das äh, so hinbekommen.
1: Ich wollte eigentlich mit dem Frank Hültke mit dem Fahrrad fahren, aber der hat einen Kneifer gemacht, <lacht> <lacht> oder weil er keine Zeit und hat. Die Alpen. <lacht> hm? Über die Alpen? Nein, von, von Halle über Jena, also Stadtroda nach Nürnberg. Sind ja nur 200 Kilometer. 300. Jo. Vielleicht machen wir es noch. Es steht, ist noch nicht ganz abgehakt, aber äh, ja. Also, na, auf jeden Fall lustig. Falls sich jemand anschließen möchte: Halle, Jena,
2: Leipzig. Das ist auch noch ein Aufruf von mir. Also wer, sich, wer mit mir in der Bahn fahren möchte, äh, weil ich wollte das Ganze mal per Bahn machen, das wird eine schöne lange Tour von Turin nach London fahren, das sind, glaube ich, 15 oder 16
1: Stunden mit der Bahn.
2: Ich teste es mal aus. Ich bin mal gespannt.
0: Berichtest du uns dann nächstes Mal?
1: So, machen wir, machen wir jetzt erstmal ja. hier Aufrufe zur Mitfahrgelegenheit. <lacht> <lacht> der wordpress Mitfahrtgelegenheitspodcast. Also, mit podcast Ja, falls ich nicht mit dem Fahrrad fahre, habe ich noch Platz im Auto.
0: Ich glaube, René, du hast auch noch einen Gepäckträger. Da kann auch noch jemand rein, oder?
1: Am Fahrrad? Nee. Es gibt ja so Anhänger. Die habe ich ja. Aber das ist voll mit dem <lacht> ähm,
0: Ja, kommen wir mal zum Sessionplan, oder?
1: Ja. <lacht>
0: wir schweifen schon wieder ab hier. Jetzt doch gar nicht. <lacht> Habt ihr denn den Sessionsplan schon angeguckt? Habt ihr eure Lieblingssessions schon rausgesucht?
1: Ich, ja, habe ich äh, tatsächlich. Äh, ich habe am Tag 2 habe ich mich entschieden, die interessanteste Session von allen, auf die ich mich am meisten freue, ist von der Jessica. Ähm. Ich suche jetzt gerade den Plan. Den genau. Warum Ach,
0: Introversion nichts Schlimmes ist.
2: Ja. Da, Also ich habe den nochmal ganz kurz geslackt.
1: Ja, das ich habe, äh, genau, das finde find ich sehr interessant, also ich finde auch die, die Entwicklung ist sehr interessant, dass immer mehr äh, Nicht-Entwickler-Session dort aufploppen und dann so ein tolles Thema, bin gespannt, was sie daraus macht. Ja.
0: Um, um also, was geht's, kannst Fall du das kurz mal zusammenfassen von der, also, also das, was du weißt? <lacht>
1: Ja, das, was ich weiß, ist, dass ähm, es, es gibt introvertierte Menschen, die ähm, sich halt nicht aus, aus sich selbst heraus trauen, äh, in einer, einer Kommunikation aktiv teilzunehmen, aber viel zu sagen haben. Und die gehen halt oft unter. So, ähm, ich weiß nicht, was sie uns jetzt sagen will. Vielleicht achtet mehr auf die introvertierten Menschen. <lacht> Keine Ahnung. Äh, ich bin gespannt, was rauskommt. Also so, so hat sie es gesagt so, dass, dass, ähm, dass es in diese Richtung geht.
0: Da bin ich, ich auch sehr wann gespannt drauf.
1: Introvertiert versus extrovertiert. Und, äh, wann ist die Session? Äh, Sonntag. Ich find's ja nicht. 14 Uhr. Sonntag. Ja. Irgendwann ja, klar.
0: 14 Uhr im Feitstroßsaal.
2: Okay. Ich muss ja zu meiner, Z zu meiner Schande gestehen, ich habe äh, mir ja vorgenommen, heute eine halbe Stunde vor dem Podcast irgendwie die ganzen Sachen mal durchzulesen, war dann, war dann aber damit beschäftigt, äh, mein Headset zu suchen und äh, das Brummen aus meinem Headset rauszubekommen mit dem Resultat, dass ich es jetzt gar nicht benutze.
1: Ja, äh, ich, ich mache einfach weiter. Ja, <lacht> okay. mach mal. Ich, ich finde auch die Sonntag 8 Uhr Session sehr cool.
2: Ach, Sonntag 8 Uhr. Carlos Fischer fernandez
0: Frühsport. Ja. <lacht> Geil. Ach so, ja, ja dann. Also, die haben ich echt
1: angekündigt? Ja, mit Laufrunde bin ich auf jeden Fall dabei. Und Yoga, kann man sich auch suchen. Das ist eigentlich voll ja, die geile Sache. Ja, auf jeden Fall. In, äh, in Habt du das noch nicht gesehen?
0: Nein, es ist, es ist mir echt nicht aufgefallen.
1: In Philadelphia hatten sie Yoga. Ja, hier auch. Äh, warte mal. Ja, genau.
0: Um den Würdersee
1: und äh, Yoga.
0: Also genau, in der, also laufen, in der Beschreibung laufen. steht, wahlweise wird allen interessieren unter einer Laufrunde um den Wördersee oder Yoga unter Anleitung im Gymnastikraum angeboten. Das ist ja mega Ich dachte cool.
1: ja, es ist ein, ja ich dachte auch, dass das ein Schreibfehler ist, ein Wörtersee. Da habe ich dann erst an Rudi. Nee. Wie heißt der? War ich gedacht. Aber na gut, ich schweige ich an. Ähm,
0: Finde ich aber ja. eine coole Sache, dass die Entwickler auch mal ein bisschen rauskommen an die frische Luft. Ja, die sind noch
1: alle viel zu dick. <lacht> also durchschnittlich gesehen, ja.
0: Und durchschnittlich, ja hier,
1: ja. hier in der Runde ist es mindestens einer von dreien.
0: So ja. dick bist du jetzt auch nicht, René.
1: <lacht> ja, hab ich, ich, ich habe keinen angeguckt.
0: <lacht> Zum Glück waren wir kein Videopodcast.
1: Schade. Gut, äh, ich habe noch äh, für den ersten... Eins, ich habe noch kein Ticket, falls mir jemand eins schenken möchte.
2: Ich überlege gerade, vielleicht habe ich sogar noch eins über. Ich glaube, ich habe zweimal bestellt. Oder Nee, das war Wien.
0: Ja, eins habe hab ich auch eins. noch zu verkaufen. Ich, ein, ich hatte mir damals ein Early Bird gekauft, aber da ich jetzt selber Speaker bin, brauche ich das gar nicht mehr.
2: Oh, ja, ja, ich hatte, ich hatte, äh, ich hatte mir eins gekauft für Wien und äh, habe es dann vergessen dass ich es mir gekauft hatte, und weil ich kaufe permanent irgendwelche WordCamp-Tickets und habe dann zwei Monate später noch mal eins gekauft, weil ich dachte, ich hätte noch keins. Also von daher, wenn noch eins braucht, ähm, aber... Äh, ähm, ich kannst du jetzt zwei auch Plätze in
0: Anspruch nehmen hast du mehr Platz einfach.
1: Bitte? Kannst du
0: zwei Sitzplätze beanspruchen, hast du mehr Platz? Ja, weil, ich,
1: weil ich ja so dick bin. Das hast du jetzt selber gesagt. <lacht> Ja,
2: ähm, der rein muss jetzt dick sein. Ne? Ja,
0: aber, aber nur bis Sonntag, weil am Sonntag machst du ja Frühsport.
2: Ach so, ja, nee, da nehme ich natürlich kiloweise ab, auf jeden Fall, zentnerweise.
1: Ich würde mal hier zu dem Session-Thema zurückkommen. Äh, Tag 1, 11 Uhr, da, da kommt bestimmt äh, der, hier, ich habe einen Namen vergessen, von dem Konkurrenz-Podcast:
0: Simon. Oder
1: Ja, genau. Und der wird da bestimmt während der Session aufspringen und alle beschimpfen, weil da geht es um visuelle Editoren.
0: <lacht> okay, ja. wir grüßen damit unsere Kollegen vom Presswerk.
2: <lacht> ja. Ähm, ja, das kann gut sein. Ähm, ich habe aber, wenn er dann äh, sich wieder beruhigt hat, dann ähm, hat er nach der Mittagspause, äh, haben wir ja dann noch die Question and Answer für der core der Deutschen. Das heißt, wir haben ähm, äh, beziehungsweise deutschsprachigen, Pascal kommt ja aus der Schweiz, ähm, also Pascal mit Pascal Birchler, Dominik Schilling und Konstantin Obenland, wobei Pascal Birchler, glaube ich, Core-Committer ist, das heißt, er darf also in den Code äh, Sachen reinbringen. Dominik Schilling und Konstantin Obenland haben dann die sind alle drei
0: Core-Committer.
2: Ja, aber das andere sind Lead-Developer. Das wollte ich gerade sagen.
1: Der Dominik wird noch Lead-Developer.
2: Ja, genau. Der wird ja die nächste Version leiten von WordPress, die 4.6er-Version. Konstantin hat ja dann schon und Pascal Böcher ist also auch Core-Committer. Also der noch kein Lead-Developer, aber Core-Committer. Wahnsinn.
1: Also ich hoffe ja, dass dieses Core-Committer-QA wieder so interessant wird wie das letzte in Berlin.
2: Dann können wir ja nochmal nachfragen nach der äh, 4 er
0: äh, Also ich finde diese Q&As immer, also ich finde es gut, dass die angeboten werden, gerade für, also ich meine, wir sind ja jetzt echte Power-User, was WordPress angeht. Das heißt, für mich haben diese Q&A-Sessions relativ wenig gebracht, muss ich sagen. Also alles, was sie sagen, steht natürlich in den Make-Blocks. Mehr wissen sie ja auch in mich meistens. Aber halt für einen normalen, otto -Normal nutzer von WordPress ist es sehr interessant, mal einen Core-Committer zu fragen.
2: Ja, also ich finde es nicht ganz uninteressant, wenn man dann äh, vielleicht dann, also auch selbst, wenn man sich die Sachen durchliest, die da stehen dann alles mitbekommt, kann es ja immer wieder mal vorkommen, dass man vielleicht ein paar Fragen hat, die man vielleicht vorher nicht über Skype oder über andere Wege äh, gestellt hat oder über Slack natürlich. Ähm, von daher, also ich finde die nicht ganz unspannend. Also die sind auch immer relativ voll und es gibt sehr viele Fragen. sind natürlich wieder Fragen, die immer wieder vorkommen, wie beispielsweise... Ähm, wann denn endlich auf äh, die, Mindest, die Mindestanforderung auf äh, PHP 5.4 oder 5.6 gesetzt wird, äh, das kommt dann immer wieder vor. Ähm, aber prinzipiell finde ich das nicht so ganz unspannend. Nein, ich auch ähm, Achso, da haben wir um 13 Uhr trotzdem auch noch was ganz Interessantes. Das sind die Lightning Talks. Ich habe jetzt gar nicht reingeschaut, was das ist, aber ich finde das Format ganz spannend. Weil dann die jeder stehen
0: unten drunter.
2: Ja, ja, ich, hab, ich bin da ja noch nicht so weit. Ich habe ihn ja noch nicht durchgelesen. Ich muss ja erst darunter. Ähm, aber das Format ist halt ganz spannend für die, die es nicht kennen. Ähm, das sind immer so zehnminütige, zehnminütige Talks, wo dann jeder immer kurz noch ein kurzes Thema anreißt und ähm, ja, geht dann ziemlich zügig von einem Speaker zum nächsten.
0: Philipp Roth, sehe ich gerade, macht einen Lightning-Talk auf Englisch. Text in multiple columns the forgotten design feature. Das ist auch cool. Ich habe nämlich selber mal versucht... Ähm, Text in mehreren Spalten im Frontend ausgeben zu können, aber dass man es gleichzeitig im Backend auch editieren kann, das ist gar nicht so einfach, wie man denkt.
1: Ja, da fehlt
2: mir jetzt der Kontext. Aber ich, wenn du ein mehrspaltiges Layout hast, dann hast du halt das Problem, dass du halt eben aber nur einen Editor hast. Und das dann halt eben anständig hinzubekommen, ist auch so eine Sache irgendwie. Das kann man auf verschiedene Wege lösen irgendwie. Philipp stellt dann da an der Stelle seinen eigenen Weg vor. Ist nicht ganz unspannend für die Leute, die Webseiten zusammenbauen, ja.
0: Ähm, ab 14 Uhr, wenn wir einfach mal weitergehen, finde ich sehr interessant. Dieses Mal haben die Kollegen in Nürnberg auch ein paar Rechtsanwälte anscheinend einladen können oder begeistern können, Sessions zu halten. Und eine Session, wo ich hingehen möchte, ist die Haftpflichtversicherung für Freiberufler und IT-Dienstleister.
1: Das klingt doch aber eher nach Versicherungsvertreter.
0: Ja, bestimmt. aber... Okay, <lacht> rechts, okay, ja, halt.
1: Der legt leg dann bestimmt vorne die Unterlagen hin.
0: Aber trotzdem aber halt gerade, also für mich, der in dem Bereich Freelancing ja gerade mal ein Jahr unterwegs ist und noch in viele Fettnäpfchen tritt, finde ich so solche Sessions sehr hilfreich.
2: Ist ja auch nicht ganz unspannend, wenn man irgendwie für Kunden Shops aufsetzt oder ähnliches, wenn Leute, wenn die Kunden, denen man die Seiten aufsetzt, Geld mit der Internetseite verdienen, wenn die dann anfangen, irgendwelche Regressansprüche zu stellen, ist vielleicht eine Haftpflichtversicherung nicht das Schlechteste.
1: Aber der Andreas äh, Sperber ist auch Spezialversicherer bei der Hiscox, oder zumindest Partner. Und die Hiscox ist im Moment meines Wissens nach eine der besten Nachpflichtversicherungen im IT, ohne jetzt hier Werbung zu machen. Ich kriege nichts dafür. Also den, packst du den affiliate gibt noch rein?
2: Okay. <lacht> ja, dann sind wir ja dann vielleicht sogar gut beraten.
1: Ja, ähm, also zumindest das, was ich weiß, also ich habe mich mit dem Thema auch schon auseinandergesetzt und bin dann am Ende auch, auch bei der Hiscox, Hiscox gelandet. Das ist, glaube, ich komme hier aus Irland ähm, oder Großbritannien. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich genau herkomme. Ja. Ähm,
0: ich kenne sie ja auch nur vom Namen.
1: Ja, ich habe mich da schon intensiver beschäftigt. Also wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das eher eine Werbeveranstaltung endet oder tatsächlich brauchbare Informationen da drin stecken. Wäre Kann sehr schade,
0: wenn. Sein. Aber ich erhoffe sehr, sehr viel.
1: Ja,
2: Okay. lass dich überraschen. Ansonsten habe ich hier um 14 Uhr noch, weiß jemand, was das Wort Wolpertinger heißt? Der Frank Staude, der hat nämlich noch eine Session der WordPress-Wolpertinger. Ich habe jetzt noch nicht reingeschaut, das tue ich gerade, aber äh, ich
0: kenne das Wort nicht.
1: Keine Ahnung. Das der Wolpertinger ist, ist ein
0: bayerisches Fabelwesen.
1: Der erste, sagen, wenn man reinschaut, ist das nicht wunderbar. Ja, Wollte ich auch kurz sagen, die kommt doch noch aus dem Franken,
0: oder? Äh, er ja. ist Franke, ja.
2: Ja, ursprünglich, dem Moment, ja, ja, jetzt ja. genau. Er war ursprünglich aus der Nähe von Hannover.
0: Ach so, dann ist er Hannoveraner.
2: Jo, sowas in der Art oder Barzinger war er. Ja. Keine Ahnung. Ähm ja, ich habe mit ihm gearbeitet, deshalb äh, klar. Ähm, ja.
1: Wahrscheinlich ist das sowas wie eine Eierlegende Wollmilchsau, oder? Äh, Wollmilchsau. Kann das sein, dass das damit gemeint ist? Ich kenne das nicht den Begriff. komme ja aus dem Osten.
0: Sag mir Deck. auch nichts.
1: Aber sowas wie.
2: Ja. Also hier steht, der WordPress-Volpertinger ist ein Mischwesen aus PHP und JavaScript. Technisch basierend auf PHP v 8 ja, erlaubt er uns, JavaScript aus äh, PHP-Code heraus äh, auszuführen. Und dabei die Kontrolle darüber zu haben, wie viel Rechenzeit das JS verbrauchen darf und festzulegen und so weiter und so fort und so weiter und so fort.
1: Ist, ja. Ach so ist das eine, eine Lip oder was?
2: Hört sich irgendwie so an.
1: Ja, das könnte schon sein.
2: Ich glaube, die werde ich mir mal angucken. Ich will einfach wissen, was das ist.
1: Ja. Ich komme dazu.
2: Was ich ganz positiv finde, sind auch einige äh, englische Sessions wieder. Ähm, was ich mal ganz toll finde, was ich auch immer irgendwie allen Leuten sage, wo ich mitbekomme, dass sie mit WordCamp-Planung zu tun haben, äh, macht englische Sessions. Weil dann hat man auch die Möglichkeit, als jemand, der von auswärts kommt, aus einem anderen Land, äh, dann äh, auch da irgendwie zu partizipieren, dann lohnt sich das auch vorbeizukommen. Also für die Sessions auf der einen Seite und äh, ähm, ja, also ich finde das, find das nicht schlecht. In den äh, Niederlanden hat sie das auch äh, beim WordCamp und äh, wie gesagt, also ist es ist wirklich wichtig, um die, die Community da noch ein bisschen zu stärken. Also es ist ein höherer Anreiz für Leute aus anderen Ländern vorbeizukommen und dass das Ganze auch ein bisschen internationaler wird und damit da, aus, damit da mehr Austausch äh, stattfindet.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, ist Ja, mal. Ähm,
2: ja ähm, ich glaube, das nächste Mal, lese ich mit dem Plan auch ein bisschen früher durch. Ich lese hier gerade von, von Session zu Session mich durch. Ansonsten, äh, ich bin jetzt bei Kirsten Schlepper, wir bauen
1: was. Klingt alles ja, sehr allgemein. Weiß ich nicht. Ich finde ja, ich bin selbstständig noch ganz spannend. Das ist nämlich tatsächlich ein Rechtsanwalt. Das ist eher was für dich, Helge.
0: Ja, den habe ich mir auf jeden Fall auch äh, aufgeschrieben oder ins Auge gefasst ja da spricht nämlich Matthias Trütschel über das Thema also ich bin selbstständig Fragezeichen. Ähm, grenzt anscheinend so ein paar praktische und rechtliche Aspekte das Freelancing mit sich bringt ab und mhm. äh, reißt einfach das Thema mal glaube ich zusammen, das finde ich sehr cool
2: Spannend für die Entwickler finde ich auch die WordPress-Verwaltung mit Composer und Git. Also das ist mal eine ganz spannende Sache. Mhm. Ähm,
0: der Walter Ebert wieder, also auch ein nicht Unbekannter in der Community.
2: Ja, also das, das finde ich gerade also für, für Leute, die wirklich ein bisschen tiefer im Code, im Code drinstecken, mit sowas ein bisschen zu tun haben, eine ganz, ganz interessante Sache.
0: Ja, ich habe die, hab die Session auch gesehen, dachte ich mir, das passt gut, dass die Session am Samstag kommt, weil am Sonntag spreche ich bedingt auch darüber. Oh nein. Oh doch.
2: Du
1: sprichst auch.
0: Ich spreche das ist ja auch.
1: Du, 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 Duplicate Content, oder?
0: Nee, weil ich gehe ein bisschen, ich gehe nicht so sehr ins Detail wie er wahrscheinlich. Ähm, mein Talk ist ein bisschen allgemeiner, aber da kommen wir gleich zu, wenn wir zu Sonntag kommen.
2: Genau, ansonsten habe ich hier noch, also ähm, das ist so eine Sache über WordPress als App-Framework, das ist ja momentan sowieso so eine äh, Kiste. Ähm,
0: Und das ist mal ein Birgit's Steckenpferd.
2: Ja, Genau, Birgit Olzem ähm, ja, hat dann die Session WordPress als App-Framework. Es ist dann so, dass ähm, WordPress ja dann ähm, ja in die Richtung gehen will, dass es mehr als App-Framework wahrgenommen wird, dass da nicht nur auf Internetseiten mitgemacht werden, noch viel, sondern noch viele andere Sachen. Ähm, das soll einfach als als Plattform dafür dienen und also das sollte, also den Rest sollte ich Birgit dann mal selber erklären, aber es ist ganz spannend, also weil es sich da ganz viel hinbewegt und das auch immer wieder Themen ist, äh, Thema ist, äh, sowohl äh, also auch international immer ein Riesenthema ist.
0: Was ich einfach interessant finde, ist die englische Session parallel dazu, How WordPress Changed the Face of Creation Politics. Ja, da spricht Emanuel Plagonic, wenn er so ausgesprochen wird. Plagonic, keine Ahnung. Es hat nicht diesen Zacken drunter, deswegen weiß ich nicht, ob es Plagonic oder Plagonic heißt.
2: Vielleicht gab es den in der Tastatur einfach nicht. Ich weiß
0: es nicht. Ich ist ja, ja Das kann auch sein. <lacht> Deswegen, ich, ich muss gerade mal gucken, ich in seiner Beschreibung, er selber ist nämlich, ja er ist selber in der kroatischen Community aktiv, deswegen kann er natürlich ah. darüber, ah genau, hier steht sogar, äh, er hat nämlich das WordCamp Croatia und mitorganisiert das letztes Jahr, das allererste Mal stattfand, habe ich ein bisschen verfolgt, sehr cool. Und er organisiert das WordPress meetup in Zagreb, der Hauptstadt Kroatiens. Sehr cool. Also da bin ich sehr gespannt, ah, cool. was er da einfach mal aus einer anderen Community berichtet. Ja, werde ich mich überraschen lassen.
2: Ja, sehr gut. Äh, ja, ansonsten ähm, 19 Uhr Community Party, ne? klar.
0: Ja, da gehe ich auch hin.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Muss man was? ja mal. Ich habe gerade verstanden, 90er-Jahre-Community-Party. 90 er jahre jeden Fall. In Nürnbergs haben wir die
2: 90 er jahre hey. community Mit, äh, mit 58 er wlan
0: modem
1: Ja, und den typischen Geräuschen. Weiß Plii. denn schon
2: jemand, der stattfindet? Oder steht das hier irgendwo? Ich habe nämlich da auch nicht nachgeschaut. Ich auch nicht, ich laufe der Masse hinterher. Ja, das ist eine super Idee auf jeden Fall. Also,
0: es sind noch keine Infos online, soweit ich sehen kann. Okay. Aber ich denke, das kommt noch. Muss. Das kann man,
1: ja. Ich finde die nur immer zu laut. Ich muss das jetzt mal so sagen. kann man sich nie ordentlich behalten. Wen? Ist immer laut. Auf den Community-Partys. Immer laut. Äh, das es kommt auf die Low-Faction
0: drauf an. Dann.
1: Also ich habe bis jetzt noch keine gehabt, wo das irgendwie... Oder? Stell dich einmal nach draußen zu den Rauchern. <lacht> ja, auch da ist es immer laut. Also, ich letzte, in Köln hatte ich das gemacht. Da stand ich dann ganz, ganz draußen auf der Straße mit dem Hinack von... WP-Immo, also wie das Ding heißt. Ja. Immo-Warschau. Also, da standen wir am Ende auf der Straße und haben uns auf der Straße unterhalten, weil also es überall zu laut oder zu voll war. Ja, das kann sein. Oder ich war. bin auch Betrunken. immer derjenige,
2: der draußen steht. Also,
1: Betrunkene Entwickler. Die Gegend. Betrunkene
2: Entwickler? Ja.
0: Da entstehen ja. die lustigsten Sachen.
2: Ja. <lacht> Betrunken programmieren, ne?
0: Auf jeden Fall. Nee, Podcast. Podcast. <lacht> Achso, Ach sollen wir von der Community Party podcasten? Da hört man ja gar nichts. Ja, aber
1: nur betrunken. Also muss mindestens drei bis vier Flaschen aufhaben. Also nee, ich drei das, bis vier Nee, dann da, dann ist ja, ja. da ist ja in Köln die ursprüngliche Idee für das hier entstanden mit dem Sven zusammen.
0: Aha. Stimmt, ja. Damals. Unter Alkoholeinfluss ist so eine Podcast-Idee entstanden. Das wäre hey. nicht das erste Mal.
2: Ich bin dann immer so mutig, weiß, wenn ich betrunken bin und nichts, das noch in weiter Ferne liegt. Ich muss das dann, ich will das dann unbedingt machen, bin total begeistert davon, das auf jeden Fall ja. äh, irgendwann mal zu tun und dann irgendwann kommt der Punkt, wo man es machen muss. ne?
1: Ja, weil der Helge uns gezwungen hat.
0: Ja, genau. Die zwei haben mich dann quasi angeschrieben und ich darf das Ganze jetzt hier technisch ausbaden.
2: Du bist ja auch der beste Mann für unser Podcasting.
0: Oh, das geht runter wie Öl. <lacht>
2: Ja, jetzt haben wir es wenigstens technisch auch drauf, das ist doch toll. Ähm, aber, äh, genau, nachdem wir dann alle betrunken sind von der Community-Party und dann tot ins Bett fallen, haben wir dann noch den Sonntag.
0: Richtig, der Sonntag. Ach so, noch eine S Sache. Ist die. Ich sehe hier gerade zwischen Samstag und Sonntag steht zwischen 11 Uhr noch die Meta-Meetup-Session.
2: Wo gehört denn das jetzt genau hin? Zum Sonntag? Ja,
0: genau das frage ich mich auch, weil das nirgendswo im Plan direkt vermerkt ist. Ich denke zum Samstag. Ja. Also, ja. wenn ihr zur Meta-Meetup-Session geht, 11 Uhr, direkt am Samstag, sprechen natürlich wieder Simon, unser Meetup-Guy quasi und andere Konsorten über alles mögliche, was Meetups angeht im WordPress-Bereich. Immer wieder eine coole Sache, die bringen nämlich so die Community im Untergrund voran. Die unter, im Untergrund. Im
1: Untergrund, <lacht> richtig. Das ist,
0: äh, ja.
2: Ja, also Meetups, Meta-Meetup ist ja genau, das sind die Meetups, die sich dann alle treffen, die in Deutschland stattfinden, wo man mal feststellt, wo steht man da eigentlich und ähm, da tauscht man sich dann aus über die Erfahrungen, die man macht und äh, da sind da eigentlich die ganzen Leute dabei, die die ganzen Meetups veranstalten. Also ich finde es ist auch ganz nett, ähm, wenn ich weiß, was, Meetup, was Meetups sind. Ähm, man, Oder wenn äh, man
0: ein Meetup gründen möchte in seiner Stadt.
2: Genau, da wird einem natürlich auch weitergeholfen, weil da natürlich viele Leute mit Erfahrung sind. Also äh, Meetup ist einfach ein Treffen, was an einmal im Monat stattfindet, wo die Leute dann hinkommen, die zu bestimmten Themen eingeladen werden, sei es dann irgendwie über Plugins von WordPress, bestimmte Problemstellungen in WordPress, zu Themes, alles Mögliche wird dann da besprochen und da treffen sich die Leute dann, ähm, das ist passiert in den meistens in den größten Städten, also Berlin, Hamburg und so weiter, es gibt aber auch kleinere Städte, wo das wo das stattfindet, ähm, Finde ich ähm, selber selber sehr spannend. Ich fahre einmal im Monat nach Köln und äh, das macht dann der Thomas Brühl und es äh, ist auch super. Also da kann man sich auch viel austauschen mit den anderen, den anderen das helfen und äh, ja, ich finde super. Macht Spaß.
0: Jo, dann. Sonntag. Der Sonntag startet mit Frühsport, das haben wir eben schon alle notiert. Kann... Ja,
2: kann ich betrunken Yoga machen noch? Betrunken Sport machen. <lacht> Wird denn betrunken? Ja, wenn, wenn, er, wenn er Samstagabend gut gelaufen ist, dann bist du am Sonntagmorgen noch nicht nüchtern.
1: Nein, das mache ich nicht. Also.
2: Was du ich nicht, vernünftig. Du
1: ja. Also, ich finde, um gleich mal weiter das zu übergehen, ich finde ja die, die Session One-Pager mit Bordmitteln interessant und von der Maya work life balance Management für Freelancer. Wobei das mit dem zwei jahre support klingt auch irgendwie spannend. Ach, da kann ich mich wieder nicht entscheiden. Das, ja. das finde ich auch ärgerlich, dass so drei Sessions, die parallel laufen
0: und so interessant klingen. Das ist immer blöd, da muss man dann immer hopsen.
2: Aber das, was der Valentin macht, ist doch bestimmt auch interessant. Das wäre ja jetzt unfair, den auszuklammern, oder?
1: <lacht> naja, aber das finde ich jetzt nicht so interessant. Das
2: ja, aber ja. Ja, gut, wenn man selber die Erfahrung nicht gemacht hat, also ich finde, wenn man gehackt wird, ähm, das ist ja. schon mal ganz interessant. Dann Sag mal kurz der,
0: den Titel für die Hörer.
2: Uh, why being hacked was the best experience of my life. und ähm, Das ist äh, eine Sache, die ist nie schön, aber da lernt man unheimlich viel drüber. Also ja. in diesem Moment, da hat man so viele Sachen, die man dann da sich dann tatsächlich aneignen muss und äh, wo man wirklich mal nachlesen muss. Ähm, finde ich nicht ganz unspannend, ähm, wenn da jemand ist, der die Erfahrung schon mal so weitergeben kann. Und äh, von daher ist das auch keine unspannende Session. Also es ist, äh, vielleicht, Wir haben vorhin vielleicht auch noch ein paar rausgedacht, wir haben jetzt erstmal so ein paar rausgesucht, aber wenn man die einzeln durchgeht, also bis jetzt ist ich gar nicht ganz schlecht.
1: Ich, ja, äh, für den einen oder anderen wird die auch gut sein, aber ich glaube ja, das nicht, dass ich da jetzt... Den besonderen Benefit aus dieser Session herausziehen kann. Und da ich mich jetzt eh schon zwischen drei entscheiden muss, ist das
2: auch also, Kann ich dich nicht total verzweifeln lassen mit der vierten, ja?
1: Welche, welche ist die vierte? Die, die Hexte oder. Gena ja, ich weiß
2: ja nicht. Die erste hast du gesagt, die dritte und die vierte. Aber ist ja eigentlich auch egal. Ja. Aber ähm, wie gesagt, also es ist ja immer sehr bunt gemischt. Alles klar, dann
0: geht einfach jeder von uns in eine andere Session und dann sprechen wir am Camp nochmal drüber.
1: Genau, ich nehme die erste. <lacht> Einfach nur, weil ich das schon hundertmal gemacht habe und dann auf andere Lösungen gespannt bin. Ja.
2: Ähm, ja, dann hätten wir auch wieder, so, also sind einige bei, da haben wir jetzt auch um 11 Uhr wieder einen dabei, der über gesundes Arbeiten am PC redet. Das ist auch nicht ganz uninteressant für die Leute, die den ganzen Tag davor sitzen. Also ähm, pff,
1: dann die Performance. Ach du, ach, du meinst die vom Heiko?
0: Nee, äh, von Dr. Christian Wanderweier. Ist sogar ein Doktor.
1: Achso, hier Tipps und Tricks für gesundes Arbeiten am PC von Dr. Christian van der Weyer. Ja, genau. weil dem Heiko seine klingt auch ähnlich. Lass deinen Computer die langweiligen, langweiligen Sachen machen, Automatisierung beim Frontend.
0: Ich finde, das klingt gar nicht ähnlich.
1: Naja doch. Enter und lädt sich dann zurück. Das ist ja auch gesund. Ach so. Ich werde gerade davor sitzen. Aber ich vermute, bei der Heiko wird dann äh, Grant und äh, derartige Automatisierungstools zeigen. Da gibt es ja übrigens auch ein schönes Video für die, die sich ähm, für das Thema Grant interessieren und nicht den passenden Einstieg gefunden haben. Auf, auf WordPress.tv hat der Heiko das mal bei einem Berliner Meetup vorgestellt. Ähm, sehr schön erklärt. Sehr einfacher Einstieg. Kann ich nur empfehlen. Hat er gut gemacht. Ja. Ich finde das jetzt auch mal nicht ganz unspannend von Kaspar,
2: der da die Session hat, warum man eigentlich auch Performance bei der Webseite rausholen muss und nicht nur, wie man das macht. Vielleicht auch mal ganz interessant. Ich meine, es sind so, ja, mal, es sind so, so diese Performance-Session, die gehören einfach standardmäßig, standardmäßig dazu. Das ist vielleicht mal eine bisschen andere Seite. Ich weiß nicht, ob er da noch was erzählt über, über ähm, Performance-Optimierung, aber das gehört einfach dazu.
1: So wie ich den Kaspar kenne, wird es gar nicht so um das Technische gehen, sondern eher um die Seite kunden, kunden entwickler oder Kundenagentur-, agentur auftraggeber beziehung das, Ich denke eher, das wird sehr ähm, Finger draufhalten auf, <lacht> auf irgendwelche offenen Wunden, aber es wird, nicht, es wird bestimmt nicht technisch sein. So typische Kaspar wie er das in letzter Zeit ein paar Mal schon gemacht hat in seinem glückspress blog Finde ich gut, würde ich äh, werde ich wahrscheinlich, hier fällt es mir nicht so schwer, mich zu entscheiden. Ich gehe zum Kasper, schon alleine, weil er das gut macht. Ja, Kasper yeah. ist
0: auf jeden Fall ein Tipp. Also er macht das einfach wirklich, er ist eine sympathische Seele.
1: Ja, dann klammern wir schon wieder den Trosten aus. IT-Certifications, what
2: are they good for? Sind zu nichts gut? <lacht> <lacht>
0: das stimmt nicht, das stimmt nicht.
2: Nein, sind, sind, die, die sind
1: super. Sind am besten meine Session-Rein, nicht zum krassbar. Ja. Nein, ich, ich weiß, was er sagen will. Die sind super. Äh, ich vermute mal, dass es um solche Sachen wie CENT-Zertifikat geht und so, dass man äh, ein Zertifikat macht zu einer bestimmten PHP-Version und dort einfach dann das Zertifikat stehen lässt. Aber äh, das Eigentliche ist ja, dass man sich intensiv mit den Belanglosigkeiten eines einer Programmiersprache auseinandersetzt und feststellt, dass man das äh, alles irgendwie gar nicht braucht, was die da vorschlagen in diesem cent zertifikat Buch. Ja, aber Oder. allein, dass du
0: weißt, dass du es nicht brauchst, äh, Ja, bringt dich weiter. Bringt dich weil weiter. Das ist dich halt wirklich damit so. so. <lacht> ja, ohne du hast dich damit dadurch kannst ja, du, du gute und schlechte Antworten auf Stack Overflow bewerten.
1: Ich darf noch gar keine bewerten, weil ich die 15 Punkte nicht voll kriege. Oh. Das ist oh. jetzt traurig.
0: Eine Dose ja, Mitleid.
1: Äh, 13 Uhr, da
2: sehe ich jemanden drin. Äh, ja. Den, den Hans Helge habe ich hier einmal. Bei. Fangen wir mal vorne an. Also.
1: Ja, da äh, gehen wir ein bisschen. Die ist ja sowieso nee. Nee, das ganz, ganz, ganz weit ab vom Schuss. Ich <lacht> habe gehört, das ist voll
0: der doofe Typ. <lacht> ich hatte
1: auch überhaupt We keine weiß, ich nicht, kenn ich, weiß ich nicht, kenne ich gar nicht. Also wir Namen
2: sprechen hat über Entwickler-Workflow von Anfang bis Ende von Hans Helge Bürger und ähm, ja, also sag doch mal, was du davor
0: hast. <lacht> <lacht> ja, ich habe den Talk eingereicht, ähm, quasi aus einer Erfahrung heraus beziehungsweise Erfahrung ist schon viel zu viel zu viel gesagt, weil ich immer noch komplett in diesem Prozess stecke. Ich habe letztes Jahr angefangen, mir einen eigenen Entwickler-Workflow zurechtzubasteln. Also wie setze ich Projekte auf, wie sind die strukturiert, wo speichere ich die ab, was versioniere ich und wie deploye ich. Also wirklich von Anfang an bis Ende, was man bis zur Fertigstellung machen muss. Und da haben mir ein paar Ressourcen gefehlt letztes Jahr bei der Recherche und ich habe jetzt angefangen selber einfach mir einen Workflow zusammenzubasteln. Ich bin noch nicht hundertprozentig zufrieden, aber ich habe jetzt einfach mal die Chance genutzt und den Talk eingereicht, um darüber zu sprechen, was ich jetzt schon habe. Ich werde das einfach mal so als äh, Work in Progress sehen und mal vorstellen, was Leute denken. Es sind wahrscheinlich einige Dinge dabei, die Leute noch nicht kennen, vor allem Tools oder Techniken. Es gibt bestimmt Sachen, die der ein oder andere grundsätzlich ablehnt, weil das doof ist oder weil das Tool doof ist, warum auch immer. Aber so kommt man erstmal in Diskussionen und kann voneinander lernen. Das ist mein Ziel bei dieser Session.
1: Okay, klingt ja. sehr spannend. Ich überlege es mir noch.
2: Ja, klingt doch gut. Ähm, ich Gehen wir mal kurz durch, ansonsten haben wir ja noch Abmahn, äh, Fallen, Impressum und Verletzung von Int äh, Intellectual Property Rights, was natürlich immer wichtig ist für die Leute, die Content für Internetseiten zusammenstellen von Rechtsanwalt Silke Sperling, also von daher auch jemand vom Fach, auch super. Ähm, und dann den Bernhard Kau haben wir noch mit BetterThemes äh, with scalable, scalable Vector Graphics, also SVG-Dateien. Ähm, ja, ja, Grafik halt äh, Bereich der Themes. Und dann wieder so etwas äh, Stresslast nach eine einfache Mediationsübung zum Runterkommen von, He von Heiko Manero. Äh, ja, wieder ein bisschen so äh, Work-Life-Balance ähnlich.
1: Tai-Chi, tai WordPress-Tai-Chi?
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Ah, ich was? sehe, der Walter Ebert hat auch eine zweite Session.
2: Ja, ich bin mir auch gerade aufgefallen. Ja. Weniger aus Bilder holen.
1: Wo seid ihr jetzt? In welchem Slot? Äh,
2: 14 Uhr, äh, Slot 1. Also äh,
1: wie auch immer der Raum heißt, ich weiß es gerade nicht. Ähm, also ich befürchte, dass mit den Raumbenennungen das wird noch für viel Frustration sorgen. Wieso? Weil ich jetzt schon nicht weiß, wie, wie die Räume heißen. Und wenn man dann einfach Raum 1, 2, 3, 4 nennt, dann ist das eindeutig. Ja, ich... In, in Klammern... Oh, ich glaube,
0: das wird gar nicht so ein Problem wenn die klar nee, ausgeschildert klar. sind, dann funktioniert das.
1: Ja,
2: ja, ähm, ja, Wie gesagt, also Walter Ebert, der hat ja dann ein wenig was über Bildoptimierung fürs Internet ähm, erzählt, habe darf, ich das jetzt gerade gelesen habe. Ansonsten. Ähm Fallstricke bei der Begründung, Durchführung und Beendigung von IT-Verträgen. ist natürlich für alle Leute, die da beruflich unterwegs sind, nicht ganz interessant. Auch wieder von einem Rechtsanwalt, den Herrn Dominik Baumüller. Auch wieder mal, auch wieder mal jemand vom Fach.
1: Klingt, klingt auch auf jeden Fall Auf jeden Fall. Ich sag doch,
0: die Rechtsanwälte ja. sind hier auf dem Vormarsch. Ja, die
1: brauchen Kunden. Ist doch
2: klar. <lacht> Und hier um 14 Uhr kommt auch die Jessica mit ihrem Talk, den ihr vorhin schon mal irgendwie äh, angesprochen habt, mit ja, ja. Introversion nichts Schlimmes ist.
1: Ich hasse das immer, mich entscheiden zu müssen zwischen zwei Sachen. <lacht> es gibt jetzt. Aber ich trotzdem. Dann ich würfel. Trotzdem. Nein, ich habe mich schon entschieden. Und werde es nicht verraten.
0: Um 15 Uhr ja. musst du dich nicht entscheiden, René. Da ist die Kaffeepause.
1: Da gibt es Club Mate. es die
0: ich, ich will. Haben die das? Wenn
1: haben ich mit das? Hubert wieder das, welches besorgen oder so? Ja bitte. Das, das, das ist Bayern. Ich weiß nicht, ob es da sowas gibt.
0: Also ich bin Berliner. Ich kann ohne Club nicht mehr leben.
1: Nee, Berlin ist ja das ist ja die Mutterstadt der Clubmate.
0: So sieht's aus. Da, wird
1: ja, da, da pullern die Hipsters die ja raus. Also <lacht> wir,
0: <lacht> wir trinken, wir trinken quasi Kaffee, trinken Kaffee mit Clubmate.
2: Ihr
1: Club ja, trinkt Hipster. <lacht>
2: Also äh, soweit ich weiß, äh, muss man das Thema auch noch beim Robert Windisch mal kurz ansprechen. Wenn der hört, da gibt es keine, dann äh, wird er wahrscheinlich mit Transporter
0: kommen und
2: ein paar Der hat da so fünf Flaschen im Rucksack. <lacht> <lacht> äh, ja, pro Stunde. Als Backup.
0: Der hat so, so einen eigenen Kanister quasi. So, so einen Bollerwagen voll Clubmate hinter sich. Der, der, hat
1: der, der hat seinen eigenen Hipster in der Schnur. <lacht> <Gut>. <lacht> dann haben wir um 14 Uhr noch
2: Unit-Test-React. Ist das jetzt Unit-Testing? Wo? Oh, ich
1: habe mich hab aufgepasst.
2: So, ja, in 14 Uhr, letzter, äh, letzter Track. Ähm, nee, React, ja genau, unit ja, Test.
1: Ich, ich würde vermuten, dass das klingt zumindest nach Unit-Test. Uh, React ist, ja. ja also React ist auf jeden Fall von Facebook die JavaScript-Bibliothek aller jQuery, irgendwas mit Frontend ja. gezappelt. Ähm, und ich ja, nicht wie mal, jQuery,
0: sondern eher wie ja. JS.
1: Ja, ähm, also, was also so moderner Schnickschnack, den, den nur die Frontendler brauchen. Frontänder. Wie heißen die? Ja, da geht es
2: darum, da darum, das zu testen per Unit Testing. Also das habe ich jetzt gerade gelesen. Ansonsten ja. die Kaffeepause. Und um 15.30 Uhr fangen wir mit Busters WordPress Performance an von Jan Thiel. Wieder die Performance Session von ihm. Keine Ahnung, was das wird? Ähm. Das sind so, denke ich mal, so grundsätzliche Informationen zum, zum, zum Thema Performance-Optimierung bei der Webseite. Was muss man machen, was muss man nicht machen? Deshalb so das Und, äh, ja. Die äh, ja, Performance-Session von Jan halt. Der kennt sich da ganz gut aus. Ähm, dann äh, noch eine Session zum Backup und Restore. Kür oder Pflicht von Michael Oeser. Ähm, ja, gehört auch so zum Standardrepertoire, was man vielleicht sich mal anschauen, äh, anschauen könnte. Social Media Marketing äh, richtig nutzen, Next Devil Marketing,
0: äh, ja. Ich glaube, da muss man Marketing begeistert sein.
2: Ja. Genau, genau. Das ist, Ich meine, man muss auch dazu sagen, es sind nicht unwenig Leute, die da von, äh, von Agenturen hinkommen. Also,
0: ähm, also so ein WordCamp und... Ja klar, also WordCamps sind ja jetzt nicht Entwicklercamps, sondern alle, die mit WordPress zu tun ja. haben, das sind Entwickler, ja. Backend, Frontend, äh, Leute, die Projektmanager, Marketeers, alles Mögliche. Nutzer ja, selber. Das heißt.
2: Genau, deshalb, jetzt kommen wir im nächsten Punkt auch schon wieder auf, äh, auf die Entwickler, zum Beispiel das große Lizenzproblem GPL, weil WordPress GPL ist und so weiter und äh, muss man da auch sehr darauf Acht geben, wenn man dann selber ein Plugin schreibt, das ist dann auch automatisch GPL und so weiter und so fort, aber der Rechtsanwalt Cha-Yo Yun wird uns da noch genau aufklären, das ist nicht ganz uninteressant, weil das ist, betrifft wirklich dann die Leute, die da äh, vielleicht auch mit Plugins Geld verdienen.
0: Das wird meine Session sein, also das Klingt mega interessant, weil ja. ich mich mit dem Thema gerade selber äh, auseinandersetzen muss.
2: Ja, ist nicht ganz, also ist auf jeden Fall sehr interessant und das sollte man auch wissen, wenn man, wenn man selber Plugins veröffentlicht oder auch mit Plugins Geld verdienen will, weil die dann auch automatisch PPL sind und äh, am Ende kann das eigentlich auch jeder kopieren. Und dann wird es echt interessant zu werden.
1: Es gibt, es gibt da ein schönes Beispiel. Jeder kennt wahrscheinlich das WP Migrate Plugin, wo es eine, eine Free-Variante und eine Kauf-Variante gibt und das steht unter anderem äh, dadurch, dass WordPress halt diese, diese GPL-Lizenz hat, kann, kann man der theoretisch das auf dieses Plugin übertragen und irgendjemand hat dieses WP-Migrate ähm, gefolgt, beziehungsweise hat das irgendwann gekauft und auf GitHub gestellt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo der Link ist dafür, ich werde den auch nicht verraten. Äh, auf jeden Fall gibt man da die Pro-Version bei GitHub gratis zum Runterladen und ähm, wp oder die Jungs von die, die Entwickler davon, die haben sich darüber natürlich aufgeregt und er argumentiert halt darüber, dass das über das Lizenzmodell doch, so also gültig ist, eine, eine, ein Kaufpack in gratis zur Verfügung zu stellen. Hast du mir das nicht erzählt, Sven? Ich weiß gar nicht mehr. Das,
2: äh, nee, ich habe dir das, die Story habe ich dir nicht erzählt, aber es ist einfach grundsätzlich ein Problem, definitiv. Das ist auch ein, echt noch ein Thema für sich, ähm, weil das ist halt das Problem mit GPL-Software. Letzten Endes verkauft man nicht die Software, sondern die Updates und den, äh, und den Support dafür. Also, das ist, geht bei GPL nicht anders. Aber also, das ist ein Thema für sich. Äh, kann man eigentlich. Ja, auch das, deswegen gibt es jetzt
1: hier. Ja Deswegen gibt es ja jetzt nur noch solche Lizenzmodelle wie Gravity Forms, kaufe einen Support für ein Jahr und, und ja,
0: die meisten verkaufen ja eben nicht das Plugin, sondern den Support. Das den Support. Ja. Aber
1: Gravity, Gravity Forms hat das in der letzten Version sehr schön gemacht. Ich war leicht irritiert. Ähm, wenn du das jetzt frisch installierst, dann wirst du sofort nach einem Lizenzkey gefragt. Und das macht erstmal den Eindruck, dass du ohne Lizenzkey nicht weiterkommst. Und ja. ähm, man kriegt, man, wenn man genauer hinschaut, dann wird einem da noch eine Alternative angeboten, aber erstmal ja. so erstmal das Große und Ganze und Grobe macht den Eindruck, oh, jetzt komme ich ja nicht weiter, ich muss jetzt eine Lizenz kaufen und äh, ja, ja also marketing -Tisch, das ist natürlich sehr clever gemacht, was die machen. Ähm, für den Nutzer ist das, ja, äh, es ist ein zweischneidiges Schwert, aber
0: Ich kann es schon irgendwie verstehen. Ich meine, die Leute wollen davon, wollen davon leben und ihr ja, müssen Familien versorgen, das heißt, Irgendwo musst du halt äh, auch, ich sag mal, aggressiv Marketing betreiben. Deswegen ja. sehe das ich das inzwischen gar das nicht mehr so Sinn. schlecht.
1: Es ist ja auch also jetzt ich nicht gesagt. das Problem. Also Nein, ich, ich wollte es jetzt auch nicht schlecht reden. Ich finde es nur sehr clever, wie sie es gemacht haben oder wie sie es jetzt machen. Dass man halt ähm, erstmal den Eindruck hat, ey, ohne Lizenz komme ich nicht weiter. Ich muss jetzt hier eine Lizenz kaufen. Und man hat aber trotzdem noch die Möglichkeit, auch ohne Lizenz weiterzumachen. Das ist mir halt nur aufgefallen, weil ich in der Entwicklung irgendwas testen wollte und ich habe da natürlich keine Lizenz rumliegen, die ich jetzt für die Entwicklungsumgebung nutzen kann. Das heißt, ich war erstmal kurz frustriert, habe irgendwo eine Lizenz gesucht bei irgendjemandem und habe dann aber später festgestellt, dass da irgendwo ein kleiner Knopf war, wo ich drauf drücken kann und dann komme ich weiter. Und dann muss ich noch fünfmal bestätigen, dass ich mir sicher bin, dass ich ohne Lizenz weitermachen möchte und dass ich keine Updates haben möchte. Also, also yeah. ist sehr, 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 sehr gut gemacht auf jeden Fall. Ja, die Strecke muss man sich mal angucken. Gravity neueste Version, Lizenzstrecke.
2: Also mir gesagt, ehrlich, also mir reicht das ehrlich gesagt schon, diese Plugins, die haben ja meistens eigene Updater drin, die dann auf ihre, die Server von den, von den Herstellern dann zugreifen, gucken, ob man eine Lizenz hat oder nicht. Also mir wäre das schon, schon stressig genug, wenn da mal ein Update ansteht, und das steht ja auch meistens da drunter, also es gibt, ist eine neue Version draußen, das ist irgendwie wieder woanders zu besorgen, das so wieder raufzuladen und so weiter und so fort. Also es ist, äh, also ich glaube auch nicht, dass das jetzt so irre viele machen, aber das ist jetzt, ich ja, einfach nochmal so aus der Luft gegriffen. Aber das ist das ist wirklich ein Thema für sich. Das ist ein Riesending. Also finde ich echt spannend und äh, ja, kann man vielleicht auch so nochmal drüber sprechen als, als eigenständiges Thema.
0: Also ich höre auch, ja, ich ganz kurz noch ein, meine letzte Meinung dazu. Ich höre den Podcast Apply Filters. Das sind ja zwei, nee, ein Ami und ein Kanadier, mhm. die auch über WordPress podcasten. Und er, ähm, Pippen, der Entwickler von EDD, Easy Digital Downloads hat auch gemeint, also seine Plugins sind überall im Netz kostenlos zu, äh, verfügbar. Das weiß er, dagegen macht er auch nichts, weil es ist ja GPL, aber er kriegt auch teilweise Supportanfragen von Leuten, die sich das halt mehr oder weniger illegal dann geholt haben. Und dann sagt er, ja sorry, aber entweder kauf es oder lass es. Aber mach hier nicht so Mist. Das, ähm, das finde ich dann dreist. Ja, das ist
1: das ist aber, der, beim Serge war das auch so. Der hat, der hatte ja auch oder ja, hatte viele viele Plugins, die, die kostenlos verfügbar waren und hat halt entsprechend auch viel für die Community gemacht, kostenlos. Und er ähm, hat dann mal eine Story erzählt, dass er tatsächlich auch mal eine Abmahnung bekommen hat, weil er ein kostenloses Plugin draußen hatte. Also, weil das irgendjemand benutzt hat und irgendwas, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da war, aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall wurde er abgemahnt wegen Wortwahnsinn sind. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Das fand ich dann auch schon sehr dreist. Ich weiß auch nicht mehr, wie das ausgegangen ist. Also, also, es, kann ich leider auch nicht mehr fragen, aber. Das ist aber durchaus, also das passiert
2: durchaus mal, wenn man da auf dem in dem Gebiet dann unterwegs ist, dass da wirklich dann ein paar Bekloppte, muss ich ganz ehrlich sagen, Bekloppte durch die Gegend laufen irgendwie und dann äh, eine kostenlose Software aus der WordPress Repository, die man, die man programmiert hat, dann irgendwie ausprobieren. Äh, das sogar noch in beta version beschweren sich anschließend, dass sie am nächsten Tag nicht produktiv, also nicht live <lacht> sind mit ihrer Seite und dann Hassmails mails schreiben und so Sachen. Das ist also Es gibt wirklich Leute, die haben da, was das angeht, den Schuss nicht mehr gehört, ist einfach so. Also Da kann man sich auch mal schön darüber austauschen. Es gibt bestimmt auch schöne andere Beispiele.
1: Genau. Ja, wir haben ja genug Anwälte da. <lacht>
2: <lacht> ja, sind wir jetzt zum letzten, äh, ja, zur letzten, äh, zur letzten
0: ja, auf jeden Fall.
2: Ähm, da kommt meines
0: Erachtens äh, die spannendste Session für mich. Äh, ja. Das haben die bestimmt aus Protest, äh, um mich zu ärgern, in den allerletzten Slot gelegt. Nämlich Podcasten nee. ist wie Bloggen nur mit der Stimme. Ach da,
1: Ah, ja. Thorsten Weber
0: spricht nämlich in der allerletzten Session so, über das Podcast. Ja, ja, wieso, wolltest, du,
1: wolltest, du jetzt, wolltest du jetzt eher gehen, oder was? Warum ärgert dich das so? Nee, ich, also halt äh, ich muss dann nur so lange
0: 16, drauf gehen. warten.
2: Ach so. Ja, da müssen wir Ach alle so. hingehen, damit wir das alles noch viel schöner machen können, ja. als wir das bis jetzt gemacht haben.
0: Mhm. Also, Toss, oh, nö, ich, ich kenne Thorsten Weber jetzt selber nicht, aber ich denke, er wird wahrscheinlich wieder über äh, das potlove plugin vorstellen.
1: Das vom Erik. War das vom Eric? Ja,
0: genau, Eric, beziehungsweise Tim Pritloff, wer ihn kennt, der das so ja. marketingmäßig voran Ja,
1: aber der Entwickler war Eric. Genau, Ach, ja,
0: er ist nach wie vor auch Eric.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, was er jetzt macht. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Zuletzt war er in Thailand, das weiß ich noch. Aber dann war er verschwunden. Ja. Also egal, anderes Thema. Ja, dann,
2: ähm, ja, haben wir noch hier eigene Teams from scratch. Also das heißt dann ähm, Team aufbauen direkt bei und wir fangen mal bei null an.
1: Ja, finde ich jetzt nicht so spannend. Ja, <lacht> der Anfänger ist... Meine, meine
0: ja, du bist auch kein Frontier, also komm.
2: Genau. Dann noch Standardthema WordPress SEO ähm, äh, ist ja natürlich auch ein Muss, ähm, die Seite auf Suchmasch für die Suchmaschinen zu optimieren. Und äh, ja, hinter den Kulissen des plug verzeichnisses Ich gehe mal davon aus, dass der Konstantin Obland, der das machen wird, uns dann ein bisschen erzählen wird, was bis zum 26. passiert. Also bis zum 26.6. passiert. Jetzt höre ich mich
0: selber. Ja. Das ist jetzt aber witzig.
1: Nicht, mein Mikro ist ausgefallen.
0: Okay. Ich höre aber noch. Ja, wahrscheinlich ist ein, ja. hat er gerade das Mikrofon irgendwie gezogen und jetzt hört ja. er über seine Lautsprecher.
2: Ich? Ja. Ja, ich habe die ganze Zeit eigentlich auf Lautsprecher, aber es ist ne, egal. Ähm, wir sind ja auch eigentlich relativ weit am Ende, also ähm, ich hoffe, das klappt jetzt. Ich höre mich jetzt auf jeden Fall nicht mehr doppelt. Ähm, aber das finde ich auch mal wieder ganz spannend, also ähm, da erzählt er vielleicht noch mal ein bisschen zu den Hintergründen, was dann so passiert ist äh, oder was da passieren wird, ähm, finde ich mir nicht ganz unspannend. Stimme ich dir zu? Ja, Ansonsten äh, sind wir jetzt fast den gesamten Sessionplan durchgelaufen. Also ich ist jetzt traurig für die, die wir am Anfang nicht genannt haben, aber das hat sich jetzt irgendwie so eingetaktet, dass wir am Ende alle vorlesen. Ähm, ja, den nächsten Sessionplan lesen wir entweder komplett vor oder wir bereiten uns mal vor.
1: Ja, wir werden auf jeden
0: Fall drauf verlinken. Also alle Sessions könnt ihr auf der Webseite danach lesen.
1: Die können auch Hate-Kommentare schreiben. <lacht>
2: Ich kann dir ein paar Leute von Facebook schicken, wenn du möchtest.
0: Konstruktive <lacht> Kritik ist erlaubt, Hate-Kommentare bitte nicht. Das verträgt mein schwaches Herz nicht.
2: Auch nicht, wenn ich die mache?
0: Gerade nicht, wenn du sie machst.
2: Oh. Ja, dann. Ja, sind wir eigentlich jetzt mit allen Themen durch jetzt fürs erste Mal, oder? Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Also ansonsten Vom Sessionplan hätte ich genau, vielleicht, ja. Bitte? Ansonsten... Ähm, wenn, jetzt noch die Idee, ähm, es gibt ja nicht nur das WordCamp, es gibt noch viele, viele, viele andere WordCamps, die nahezu wöchentlich stattfinden, teilweise auch mehrere an einem Wochenende, das ist aber weltweit. Ähm, also ich ähm, bin ja immer dafür, auch äh, WordCamps in anderen Ländern zu besuchen, weil die vielleicht ein bisschen anders sind, vor allem wenn man sich dann austauschen kann und ähm, war das auf WordCamp.org kann man sich das dann anschauen da sind auf jeden Fall noch ein paar andere wie gesagt also äh, ist ja dann noch äh, Turin London ist auch mit Sicherheit sehr spannend vor allen Dingen weil da auch noch ganz andere Speaker kommen werden die äh, dann das Ganze wird dann ein bisschen internationaler sein vor allen Dingen auch weil, weil London wirklich ein Hauptknotenpunkt ist gerade was den Flughafen angeht und dass da mit Sicherheit auch einige aus den USA anreisen werden die wichtig sind und äh, da auch ganz tolle Sessions liefern also gehe ich jetzt mal schwer von aus ich werde mich jetzt wundern wenn nicht
0: also, ich habe ja noch kein. Ach, stimmt gar nicht. Ich habe ein ausländisches Camp bis jetzt eingeplant, das Wiener, also Europe. Ja. Ich wollte auf das jeden Fall dieses Jahr noch auf ein spanisches Camp gehen, um meine Spanischkenntnisse ein bisschen zu erweitern, aber die Spanier sind noch ein bisschen, noch nicht aufgewacht anscheinend. Das heißt, die War's nicht,
2: du warst nicht letztes an Civil, ja?
0: Nein, da konnte ich leider nicht. Also, ja. ich, 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 einfach, ja, hat zeitlich und geldmäßig nicht reingepasst, leider.
2: Mal gespannt, vielleicht legen die das auch ein bisschen mehr in den Herbst rein, weil als wir in Sevilla waren, World Camp Europe, das war ex extrem heiß und äh, warten wir mal ab, ob da noch was kommt, aber ich glaube jetzt hier so bis zum Sommer wohl anscheinend eher nicht mehr.
0: Also ich habe gehört, die Mallorca plant auf jeden Fall was uns ja. ein Camp im Nordspanien geplant, was da habe ich gerade den Namen ja, ja. vergessen, aber die haben noch keine Termine, deswegen bin ich da noch ein bisschen gespannt drauf.
2: Ich lese gerade, in anderthalb Wochen haben wir Mumbai in Indien. Also wer gerade in der Nähe von Mumbai sein sollte, ne? ist bald soweit. <lacht> ähm, aber ansonsten haben wir hier in der Nähe halt, wie gesagt, London, Finnland haben wir noch, Nürnberg haben wir. Bratislava ist auch nicht so weit weg, Porto in Portugal ist schon wieder ein bisschen weiter, aber da sind so einige dann hier in der Nähe, also wenn ihr dann in der Nähe seid, zufällig oder einfach mal Lust hat, einfach mal am Wochenende da rüber zu düsen, also ich finde es immer ganz spannend, man lernt echt super viele neue Leute kennen, also ich kann es euch nur ans Herz
0: legen. Ja, da haben wir eigentlich alles soweit besprochen, oder? Ja, würde ich was sagen. Wir wollten. Oder hast du noch was, René?
1: Nein, ich habe denen jetzt auch nichts hinzuzufügen. Der sucht gerade einen Flug nach Mumbai. Da ich mich zu muten, damit ihr euch nicht doppelt <lacht> hört. Ah, okay, alles klar.
2: Ja, bis zum nächsten Mal werde ich mein neues Mikrofon besorgen. So, das war es auch, was ich sagen wollte. Ich lade meins auf.
0: Genau. Das ist toll. Und also mein Ziel, mein äh, geheimes Ziel ist ja, dass wir vor dem Presswerk eine Titelmelodie haben, ein Intro. <lacht> um jetzt ein bisschen äh, das Presswerk zu. Trizen. Das ist dein
2: persönliches Ziel. da Haben ja. wir bei dir jetzt nichts mehr zu tun? Oder? Ach Quatsch!
0: Ihr dürft ja mitentscheiden, welches Intro wir <lacht> haben.
2: Nee, ich wollte. Das war so eine Sache der Arbeitsaufteilung. Also du kannst das gerne machen. Du kannst dich
1: gerne darum kümmern. Das finde ich toll. Ich freue ja, mich.
0: Das, das kriegen wir hin bis zur nächsten Folge. Auf, also ah. ambitionierte Ziele setzen und so ne, kann ich. Boah, ich flippe aus. Ich bin, ich
1: bin ja für Night Rider
2: hier oder euer Team. <lacht> Was total monumentales. Was waren die jetzt die beim Presswerk
1: eigentlich ja. nochmal für? Die hatten doch auch irgendwas. Gar keins, sind die haben das noch nicht. Die haben noch. Ach, die haben einfach was eingespielt. Ich die Nein, letzten... die hängen noch voll hinterher. Total. Also echt, Simon, gib Gas. Weiß, <lacht> ja. ist. Und nicht Knight Rider oder E-Team Clown. Das ist urheberrechtlich geschützt von mir. Ja, das, das haben wir jetzt von dir gedacht. vor allem. <lacht> ja, oder Airwolf. Finde ich auch gut. War auch gut. Airwolf Oder Magnum. Die hat noch ein paar Sachen, die äh, 80er. Oder Modern Talking. Boah! Okay, und
0: äh, ich glaube, damit <lacht> sollten wir den Podcast für heute beenden, oder? Modern Talking geht gar Spiel
1: nicht. Doch.
2: Also, wie war das jetzt? Dankeschön fürs Zuhören.
0: Genau. Das war die erste Folge vom wp sofa Wir werden uns jetzt verabschieden. Äh, wann wollen wir das nächste Mal? Das, ich glaube, ankündigen das ist, ist immer ist. doof, aber wir werden da nochmal intern, glaube ich, drüber beraten.
2: Genau. War
0: ja lustig. Alles klar, dann sage ich Tschüss, danke fürs Zuhören. <lacht> <lacht> Und, da, oh, genau. Und mit dieser Abschiedsmelodie sagen wir auf Wiedersehen. <lacht> tschüss.